0: Hej, cześć, witam was serdecznie na moim live'ie. I powiem Wam w ogóle, jaki jest cel dzisiejszego mojego spotkania. Wiem, że wiele osób do mnie pisało i się, pisało mi, dzwoniło do mnie też poradzić się, bo jestem osobą, która jest bardzo głęboko, analizuje rynek e, nieruchomości i w ogóle biznes. Dlatego, dlatego jestem w tym biznesie bardzo głęboko, szczególnie w nieruchomościach. I wiem, że są tutaj też osoby które, e, są tutaj osoby, które inwestują w nieruchomości, które albo chcą wejść w nieruchomości, albo chciałyby wejść, albo osoby po prostu, które pracują, mają swój inny biznes i też pewnie zastanawiają się, co inna osoba która prowadzi biznes, sądzi na ten temat, bo jak sami wiecie, kontakty międzyludzkie się trochę ograniczyły. Podczas tego webinaru chciałem wam się y, z Wami podzielić y, moimi statykami, żeby ten, ten kryzys przetrwać, w jaki sposób ja się zabezpieczyłem na, 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 na tą pandemię, w jaki sposób ja zamierzam to, to przetrwać, y, jak ja widzę y, potencjał na, na, na najbliższy czas, y, ile to potrwa, co zrobić z pieniędzmi, gdzie je ulokować i jak nimi zarządzać i pokażę Wam jakby to, co ja uważam, tak? bo każdy może myśleć, y, bo dzisiaj tak naprawdę nie ma ludzi mądrych, tylko są osoby, które y, każdy robi po swojemu i być może może część z Was myśli inaczej. Ja wam pokażę, jakie ja mam, być może kontrowersyjne trochę spojrzenie na to i co, co, ja, co ja uważam. Tak? Myślę, że świat się już dzisiaj zmienił już, już wczoraj był inny świat i sytuacja tak bardzo postępuje, że ona się zmienia z, praktycznie nie z dnia na dzień to ona się zmienia z godziny na godzinę. I teraz te informacje, to co mnie. Mm, ty, tydzień temu nawet bym sobie nie wyobrażał, że się znajdę w takiej sytuacji, że będę mówił do Was o tym yy, i ta sytuacja się cały czas rozwijała. rozwijała. Ja sobie nie wyobrażałem jeszcze niedawno, że moi ludzie nie przyjdą do pracy w poniedziałek. Natomiast to już, yy, to już się dzieje. tak? I chcę pokazać, jak jaki sposób ja sobie to wszystko poukładałem, w jaki sposób ja się zabezpieczyłem przed yy, ewentualnymi skutkami tego yy, kryzysu, yy, tej, yy, może, może nie, nie, nie tyle, że wirusa, co, co co, co, e, co, paniki, więc chciałem się podzielić z Wami jakby moimi przemyśleniami i myślę, że to, to będzie dla Was wartościowe, bo e, ja jakby nawet w tych dobrych czasach myślałem o tych złych czasach i, i nie uważam, nie jestem osobą, która jakoś specjalnie bała się kryzysu albo, albo zbierała e, konserwy w piwnicy i, i kopała piwnicę, żeby, żeby przetrwać e, atak bomby. Natomiast zawsze na, na swoich szkoleniach powtarzałem, że sytuacja, w której byliśmy do tej pory, że ceny idą w górę, nigdy nie będzie trwała wiecznie. Tak? I pokażę, je, jak, co zrobić w tym momencie i co, co, ja, co ja sugeruję, co ja radzę. Ja też jestem inwestorem, ja też cały czas inwestuję pieniądze i zamierzam jakby wiem, że wiele osób zapłaci dzisiaj za tą sytuację i teraz moim celem jest powiedzieć wam, co zrobić, żebyście zapłacili za to jak najmniej, a w przyszłości zarobili na tym, znaczy nie na tym pieniądze. Po wyjściu z tej całej no, sytuacji dla wszystkich, żebyście mogli Mogli normalnie żyć i normalnie zarabiać. Tak, dla osób, które mnie jeszcze nie znają, bo część z was może mnie nie znać, jestem inwestorem w nieruchomości. Jestem deweloperem. Jestem osobą, która handluje nieruchomościami, czy kupuje nieruchomości w, w hurtowo, ale też i buduje. Jestem deweloperem. Napisałem trzy książki na temat nieruchomości, i w tych książkach pokazuję, w jaki sposób ja inwestuję. Także to tak wielkim, wielkim skrótem, ale no przejdźmy teraz. Na, odpowiedzmy sobie na jedno pytanie, jakby co, gdzie jesteśmy w tym momencie. Ja uważam, że dzisiaj jesteśmy na samym początku rozwoju y, tego koronawirusa w Polsce, i jakby to tak sobie zaznaczyłem, tutaj, czerwoną kropeczkę, to po lewej stronie, że nasza pojemność służby zdrowia się już skończyła. Czyli, jakby jak ja dostaję od znajomych lekarzy y, informacje. Że no, generalnie nie ma co się tam pakować i wszystko, co możecie zrobić sami w domu, zdalnie, zróbcie to, nie pchajcie się tam bo jakby już dzisiaj służba zdrowia przed kryzysem tym, który mamy dzisiaj nie była w dobrej kondycji, sami dobrze wiecie o tym, natomiast w tym momencie oni już nie wyrabiają się, więc yy, jesteśmy na etapie, że jakby służba zdrowia nie jest, w stanie, yy, nie jest wydolna i za chwilę będą się pojawiały kolejne osoby zarażone, o, osoby, które potrzebują hospitalizacji, więc jakby dzisiaj jesteśmy przed samym szczytem yy, tych yy, ilości zachorowań, po prostu przez to, że ta choroba nie niesie żadnych objawów na no chyba wszyscy wiemy, że, że każdy z nas może być zarażoną osobą i, i może być zarażona, może się wyleczyć z tej choroby, z tej grypy, nawet o tym nie wiedząc, a może zarażać poszczególne inne osoby. Dlatego moim zdaniem jesteśmy ciężko na samym początku i patrząc na inne kraje, czy na Włochy, czy na Hiszpanię, tak naprawdę no, za chwilę będzie przebywało, bo Polacy są narodem, jak mnie patrzeć, otwartym i którymi który migruje cały czas i na pewno ten kontakt był przenoszony i być może nasi znajomi mają to chorobę jeszcze o nie wiedzą, więc niezbędne jest to, żeby dzisiaj yy, zostać w domu. Więc jakby dzisiaj jest, jeszcze jest wszystko przed nami, dużo się jeszcze zadzieje, dużo się już zadziało, tak? natomiast dużo się jeszcze yy, moim zdaniem yy, wydarzy. I ile to potrwa? I teraz ja bym się nie łudził, chciałem powiedzieć tak prosto w oczy, że nie łudziłbym się, że to potrwa tydzień czy dwa. Bądźcie przygotowani na to, że to potrwa Przynajmniej dwa miesiące. Miesiąc to tak naprawdę może będziemy walczyli z tym, później miesiąc będziemy się uspokajali. I to jest taki scenariusz dosyć, dosyć realny, że moim zdaniem, że patrząc na, na, na Chiny, Włochy, czy Hiszpanię, to na pewno w dwa tygodnie się tego wirusa nie pozbędziemy. Dlatego dlatego musimy się przygotować wszyscy tutaj na to, i psychicznie, i fizycznie, i finansowo na to, że będziemy musieli pracować zdalnie, pracować z domu, zostaniemy w domu dłużej niż te dwa tygodnie, przynajmniej miesiąc albo dwa. Więc jakby chcę, żebyście do tego się przygotowali, bo to jest już pewne. Moim zdaniem, jeżeli tak się, będzie inaczej, to ja się będę bardzo z tego cieszył. Natomiast wolę być przygotowany na, na gorsze czasy i się rozczarować albo nie rozczarować się, miło się przekonać niż generalnie um, łudząc się nadzieją, że będzie dobrze, Yy, czekać aż za tydzień czasu mieć już umówione spotkanie z kolegą i się spotkać yy, ono pewnie się nie wydarzy. Tak? Okay. Yy, yy, I kolejna, taki, yy, kolejna rzecz to jest jakby świat, pamiętajcie, że on może zwolnić, ale świat się nie zatrzyma. Ludzie dalej będą żyli, pieniądz będzie dalej krążył, yy, tylko zasady świata się już zmieniają. I chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest koniec świata, że to, że dzisiaj pracujecie w domu, to, że dzisiaj być może straciliście pracę, to, że dzisiaj y, jest całkowicie inna sytuacja, albo straciliście klientów, albo wasza firma nie funkcjonuje, nie jest w stanie zarabiać. No to jest w pewnym sensie duży, duży problem dla nas, dla, dla was przede wszystkim, dla nas jako dla, dla osób, które są w otoczeniu i dla gospodarki. Natomiast ten świat on dalej y, będzie istniał. I teraz patrzcie, było przez te 100 ostatnich lat kilka kryzysów, świat, świat się nie załamał. wiele osób miało duże problemy, yy, nie każdy, to jest zawsze jakiś odsetek. I teraz pamiętajcie, że świat się nie kończy, świat się po prostu lekko zwolni i ta sytuacja spowoduje to, że ona zweryfikuje te osoby, które być może y, miały źle poukładany biznes, te, te osoby, y, albo miały po prostu biznes, gdzie nie mieli nie byli przygotowania, nie mieli takiej poduszki finansowej. No i niestety... Los powiedział teraz sprawdzą. tak? I ja jest, ja, strasznie mnie to boli, bo wiem, że wielu moich przyjaciół, znajomych czy klientów ma firmy, które nie są przygotowane na, na kryzys. I, i, to, I to jest straszne. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że no, świat się nie kończy i teraz nawet jeżeli dzisiaj ktoś ma pewne problemy i komplikacje, to za chwilę, że znaczy za chwilę za jakiś czas na pewno wróci normalność i będziemy mogli znowu odbudować. I teraz no Myślę, że my jesteśmy narodem bardzo przedsiębiorczym i my jako Polacy, mimo tego, że oberwiemy trochę, jakby nie patrzeć, jak każdy rikoszatem, to, spod... to będziemy w stanie, na, na... jak to wszystko się skończy, jakby odbudować to i jesteśmy dosyć sprytnym narodem, więc myślę, że sobie poradzimy. Kolejna rzecz, ja myślę, że największa grypa która tak jest, to jest grypa finansowa. I teraz ona dotknie wszystkich ludzi na tej ziemi, tak? I te 7 miliardów ludzi na pewno będzie zarażonych tą, tą grypą. Niezależnie od tego, czy ktoś się zarazi koronawirusem, na pewno każdy się zarazi grypą finansową. To jest, to jest bardziej niż pewne. I teraz niezależnie, czy ktoś ma pieniądze, czy ich nie ma, na pewno będzie na tą grypę. A ta grypa, to jest lęk, to jest panika, to jest coś, co, czego ludzie się boją. I tych ludzi, którzy będą zdrowi, jest naprawdę bardzo mało. Bo widzę po znajomych, widzę po tym, co się dzieje na Facebooku, social mediach i widzę, że ludzie panikują, a to jest najlepszy, najgorszy doradca, który może być. Więc tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to możemy myśleć pozytywnie i zmienić swoje życie tak, żeby z tej grypy finansowej się wyleczyć, bo, bo jeżeli chodzi o koronawirusa, to tak naprawdę no, ja się o tym nie będę wypowiadał, bo ja nie jestem medykiem, e, ani e, wirusologiem, czy kimkolwiek, kto się zajmuje wirusami. Ja wiem, że jakby to co dzisiaj myślimy, to co dzisiaj robimy, nasze zachowanie i to jak przeżyjemy te kolejne tygodnie, jak je zagospodarujemy, e, od tego będzie zależało co po, po pandemii będzie się działo z naszym biznesem, portfelem, z naszym życiem. OK. I teraz ma, macie wybór. Tak? Czy chcecie być jak Albandi i siedzieć w domu i siedzieć oglądać telewizję, e, obżerać się makaronem, który żeście nakupili? E, czy chcecie być osobą, która jest gotowa, e, zwarta do akcji? E, I teraz ja, ja pokażę Wam mój plan, bo ja chcę być tą osobą po prawej stronie. Pokażę Wam, jak ja zaplanowałem mm, swój czas, jak ja zaplanowałem czas swoich ludzi, jaki ja mam, re, ja mam receptę na to, żeby z tym kryzysem się e, uporać. I, jakby, I jak ja zamierzam go, go przetrwać i, i wyjść silniejszy jeszcze, wiadomo, że zapłacę za niego. Tak? I teraz nie ucz się, mój drogi odbiorco, że za niego nie zapłacisz. Każdy za niego zapłaci. Natomiast pytanie, jak, długo, jak dużo za niego zapłacisz i ile z niego weźmiesz dla siebie. Tak? Bo ja widzę mnóstwo zagrożeń w tym wszystkim, ale też widzę trochę szans. I te szanse, z tymi szansami chciałem się z Wami podzielić, jak ja ten czas, yy, który no obecnie dostałem w tym sensie, yy, chcę zagospodarować. Także możecie być alembani, brać ten papier toaletowy, którego życie sobie nagromadzili i się, i się nie podcierać, i makaron jeść. Natomiast ja wolę być kimś, kto jest zwarty i gotowy do akcji i jest przygotowany na to, że rynek wróci do normalności i ja wtedy, ja wtedy pieszy go za, zaatakuję i będę osobą, która tak naprawdę mm, będzie w stanie szybko odbudować yy, to, co to można powiedzieć było uspane. Bo to będzie pewna stagnacja, tak. I, yy, i w pewnym sensie rynek, be, rynek będzie uspany. Na szczęście rynek nieruchomości będzie dosyć zamrożonym rynkiem. To o tym też powiem. Yy, mam, mam, mam to też przygotowane dla Was. Patrzę komentarze. Yy, ok. Ok, super. Dobra, jesteście. Widzę, że, że jesteście. Yy, świetnie. I teraz, yy, co dalej? I teraz najważniejsza rzecz, to jest taka, pamiętajcie, to jest takie przysłowie, które mówi o tym, że nie, kryzys nie przetrwa ta osoba, która jest najsilniejsza, czy ta, która jest najmądrzejsza, tylko ta, która się najlepiej potrafi adoptować. Czyli adoptować to znaczy zmieniać, być elastyczna, czyli nie jest osoba, która jest silna i jakby wiecie, zakopie się i wytrzyma to wszystko i będzie miała dietę i nic nie będzie jadła, albo nie wiem, ma, ma, ma tylko bufor finansowy. tylko jest osoba, która będzie obserwowała, co się dzieje i na bazie tego, będzie zmieniała swoje poglądy, bo tylko głupi się nie zmienia zdania. I ja, moim zdaniem osoby, które będą w stanie zmienić swój model pracy, bo to co się, to jak świat działał dzisiaj, świat jutro będzie działał zupełnie inaczej. Uwierzcie mi, to, to że pracowaliście w takim systemie, systemie pracy, jakim pracowaliście, to już jest nieaktualne, Tylko już nie ma, to już nie istnieje. Dzisiaj pamiętajcie, że wchodzi nowy system pracy, i teraz liczą się inne wartości, teraz nie liczą się tu po godziny, ale wartość którą dajesz, tak? czyli wartość którą dajesz swoim pracodawcy, rynkowi, swoim klientom, to jest najważniejsze, a nie to ile przesiedziałeś przed komputerem, czy przesiedziałaś w swoim biurze, w swojej firmie to będzie miało y, dużą y, rolę. I teraz, jeżeli nawet masz pracę, miałaś pracę, masz pracę, która dzisiaj y, przestała istnieć, bo zamknęli Twój zakład pracy, zamknęli Twoją restaurację, zamknęli cokolwiek, to pamiętaj, że dzisiaj, się, prze, biorąc narzędzia, które są dostępne, nie wychodząc z domu, się przekwalifikować i robić totalnie co innego. Tak? I za chwilę też chciałem o tym powiedzieć. Więc osoby, które się dostosują, czy firmy, które się dostosują do tego, co się tu dzieje, one przetrwają ten kryzys i wyjdą z niego silniejsze. Tak Nie mówię o tym, że ktoś się dorobi na tym kryzysie, bo bardzo mała ilość firm się na tym dorobi, albo osób. Natomiast chodzi o to, żeby być przygotowany na to, że to wszystko się skończy i żeby można było dalej działać i dalej żyć. Okay? I teraz powiem Wam, jaki ja mam plan. Może zacznę od takich prywatnych rzeczy, o takich prywatnych moich osobistych, a przejdę na te kwestie firmowe. Tak? Teraz pytacie się mnie, czy kupuję, zrobiłem zapasy jedzenia. E, między innymi, tak? I teraz, e, jak ja się przy, przygotowałem. I teraz oczywiste jest to, że jakby, tak większość z nas robi zapasy e, żywności. Ja zrobiłem tak, e, takie zapasy i jestem przygotowany, przygotowany na to, żeby nie musieć chodzić do sklepu, żeby nie kontaktować się z osobami, które są potencjalnie zarażone. Nie wykupiłem całego marketu, z, zrobiłem e, takie zakupy, żebym e, nie musiał, żebym mógł e, w domu bez wychodzenia z domu, czy żeby nikt z mojej rodziny nie musiał wychodzić z domu, zabezpieczyć moją rodzinę tak, żeby nikt nie musiał wychodzić przynajmniej przez miesiąc czasu do sklepu. Czyli mam zapasy wody, mam zapasy suchej żywności, mam po prostu jedzenie, które, które je, mam sporo lodówkę, więc jakby to lodówkę wypełniłem i zrobiłem to jeszcze zanim e, się jeszcze wszyscy rzucili. E, natomiast też wczoraj byłem chyba w, sklep, w sklepie tak? i widziałem, że było dosyć pusto. Natomiast. Widziałem, że ludzie robili zakupy typu na kanapki, typu na no po prostu takie codzienne. I, i to mnie trochę dziwi, bo, bo ja jestem przekonany, że jakby będzie zacznie gorzej i za, za chwilę, jak się wszyscy... była pierwsza fala, jak się wszyscy zorientują, że to nie potrwa tak krótko, jak się im mówi, to, to znowu się ludzie rzucą. I ja wolę być jakby... Pomyślałem sobie tak, no, że na początku się śmiałem z tych osób, które kupu, wykupują te, te półki, te makarony i te wszystkie rzeczy, natomiast później sobie zdałem sprawę, co ryzykuję, tak? bo pieniądze, które będzie to kosztowało, to, to są nic nie warte z mojej perspektywy. Natomiast wolę mieć to kupione, kiedy jeszcze nie ma tym yy, nie ma tutaj jakby zbyt wielu osób zachorowanych i wolę sobie to zaopatrzyć, w najgorszym wypadku to jedzenie, które mam, ono się nie zmarnuje. Ja my, co roku firma, zrobimy szlachetną paczkę, gdzie dajemy bardzo dużo suchej żywności na osoby, które tego potrzebują. I w najgorszym wypadku, jeżeli, w najlepszym wypadku, jeżeli ja nie będę potrzebował tej żywności, wszystko będzie działało normalnie, ja po prostu tą żywność oddam dla osób, które ona, ona ma, jest długi termin przydatności. I teraz ja radzę to samo, że przygotuj siebie, swoją rodzinę, kup ten papier toaletowy, on jeszcze jest, ja wczoraj widziałem, że jest, jest w Widlu Paleta yy, w promocji. Natomiast jakby śmiejąc się, ja ze swoją swojego rodziny zabezpieczyłem, bo wiem, że w poniedziałek, czy jutro, czy, czy pojutrze może być już trochę o to ciężko, a nawet jeżeli będzie ten towar dostępny, nie chciałbym stać w kolejkach, nie chciałbym się stać przy osobach, które mogą potencjalnie jakby mnie zarazić i ten wirus się będzie dalej rozprzestrzeniał, więc ja zrobiłem to ze względu na odpowiedzialność. Nie wykupiłem tych, tego jedzenia zbyt dużo, tak żeby dla innych nie starczyło, ale na tyle dużo, aby zatwierdzić moją rodzinę przed ewentualnymi skutkami. No bo jeżeli dzisiaj mówi się o tym, że e, mają zamknąć miasta i będzie problem komunikacyjny, to wiadomo, że łańcuchy dostaw e, się skrócą i może być problem z tym, żeby kupić e, rzeczy, które może nie najpotrzebniejsze, tak, ale może być problem z tym, żeby ktoś poszedł do sklepu. E, ja już słyszałem e, opinię ludzi, że oni nie będą przychodzić do pracy, nie, nie chcą się zarazić e, i teraz nawet jeżeli pracodawca każe komuś przyjść do pracy, no ktoś może powiedzieć, mam w dupie tą pracę, nie przychodzę i teraz co mi zrobisz. I te sklepy będą zamknięte, to już taki czarny scenariusz. Patrząc na to, co się dzieje we Włoszech, czyli to nie jest coś, co ja sobie wykreowałem jako wizjoner tego, co się dzieje, tylko patrząc na, na ulicę Włoch, że sklepy są pozamykane, że jedyne samochody, które jeżdżą, to są policyjne, nawołujące do tego, żeby nie wychodzić z domu, że ludzie mają przepustki na to, żeby wyjść do sklepu, tak? bo inaczej nie mogło wyjść. Yy, dlatego ja wolałem się zabezpieczyć, nie popadłem w jakąś paranoję. Wiem, że może się to, to skończyć totalnie inaczej, mam nadzieję. Natomiast dzisiaj jestem spokojny, bo wiem, że jestem niezależny od nikogo. Ok, i teraz kolejne, kolejne pytanie, które pada, to jest to, to, czy wypłacać pieniądze. Ok, i teraz ja wam powiem, co ja, ja o tym sądzę. I teraz ja nie jestem e, zwolennikiem, e, czy, nie uważam, żeby trzeba było wypłacać wielkie pieniądze, albo wszystkie, które mamy, że za chwilę banki y, zbankrutują i że banki skasują nasze pieniądze. Natomiast uważam jedną rzecz, że nie można liczyć tylko i wyłącznie na jeden w obliczu tego, co, co, się, co się dzieje, co, co, co może się wydarzyć. Nie można liczyć na to, że system płatności elektronicznej, czyli całe, wszystkie banki czy płatności bezprzewodowe, kartowe, one zawsze będą na 100% działały. Czyli przyzwyczailiśmy się do tego, że ten system działa zawsze i on będzie działał zawsze, czyli płatności zbliżeniowe, dotykowe, płatności kartą i pamiętajcie, one, one mogą działać i teraz ja z nich cały czas korzystam i dopóki one działają, to będę z, z nich korzystał. Natomiast jeżeli byłby jakikolwiek problem z dostępnością tej usługi, czyli operator kart by się wysypał, taki operator płatności internetowych by się wysypał, to w danym sklepie może się okazać, że nic nie kupicie, jeżeli nie macie gotówki. Ja wypłaciłem gotówkę, która po prostu jest mi niezbędna tylko i wyłącznie na moje cele takie życiowe, czyli nie wypłacałem gotówki nie wiem, na zakup mieszkań żeby gotówką płacić na jakichś wielkich inwestycji, żeby robić, żeby wykorzystać sytuację, żeby za chwilę mieć ten cash i, i tą gotówkę w ręku? Nie. Raczej m, zastanawiam się, y, y, czy wiem, że powinien mieć gotówkę z tego względu, że jeżeli byłby jakiekolwiek awaria, y, ta awaria by potrwała jakiś czas, bo jeżeli ludzie nie pracują w firmach, to może trwać trochę dłużej, zanim, zanim zdanie naprawią cokolwiek, a gotówka to jest jedyny miernik wartości dzisiaj, poza złotem, który jest, y, jest trochę innym miernikiem, który dosyć szybko i dosyć łatwo można wymienić na inne wartości. Bo może być sytuacja taka, że nie wiem, że płatności elektroniczne przez jakiś czas nie będą działały, albo coś się właśnie wysypie. Yy, czy z bankowością, tak? Natomiast gotówkę, za gotówkę zawsze kupicie coś sobie do jedzenia i teraz, nawet jeżeli dochodziłoby do wymiany barterowej i do, yy, do wymiany towarów, czy, czy mielibyście coś kupić od sąsiada, kto, który ma czegoś więcej, to sąsiad od Was karty nie przyjmie. Sąsiad nie powie, mam tu terminal i proszę mi zapłacić. Sąsiad powie, dawaj cash, tak? I w takich czasach, jakich mamy dzisiaj, Cash is the king, czyli pieniądz jest królem. I jak masz pieniądz, to możesz kupić wiele rzeczy, tak? I teraz nie masz pieniędzy, no to, no to jesteś zależny tylko i wyłącznie na transakcję kartą, tak? I teraz nawet jeżeli chciałbyś komuś zapłacić za to, że pojedzie ci po zakupy i zrobi to za ciebie, to nie zapłacisz mu kartą prawdopodobnie za to, tak? Musisz mu zapłacić cashem. Chcesz zapłacić, żeby y, ktoś się wpuścił przed kolejkę, też musisz zapłacić cashem, nie kartą. Więc jakby ja y, te pieniądze mam na, na to, żeby można być kilka miesięcy, być niezależnym od tego, od systemu finansowego. Yy, I słuchajcie, i, i totalnie jestem mm, od tego niezależny, czyli nie wypłacałem nadmiernej ilości gotówki, tylko taką, żebym po prostu czuł, y, czuł się komfortowo i nie czuł się, że y, uzależniony od systemu bankowego. Natomiast system bankowy jest dla mnie o, owiany dzisiaj dużym ryzykiem i za chwilę powiem też, jak ja się zabezpieczyłem przed, y, przed działaniem systemu bankowego. Okej, okay. i teraz gdzie trzymam środki, bo część z Was ma pieniądze na, na rachunkach bankowych, część z Was zastanawia się czy te banki jeszcze będą bankami bo, po, po tym kryzysie, bo ewidentnie mamy dzisiaj inny świat i dzisiaj możemy już mówić o recesji, o spowolnieniu gospodarczym, o tym, że na pewno e, nas, nas, nas to uderzy, na pewno jako, no, cały świat tak zapłaci za to, yy, więc jakby możemy mówić o recesji i teraz jak, co z naszymi pieniędzmi? Mamy jakieś oszczędności, mamy ulokowane środki i gdzie je trzymać? I teraz czy system bankowy jest bezpieczny? Ja uważam, że i tak, i nie. I teraz... Yy, dlatego ja nie wypłacam gotówki, bo gotówka w domu też jest niebezpieczna. Dużej ilości gotówki. Czyli ja, ja bym zamiast spać na materacu, spał na gotówce, to też nie byłoby zbyt yy, bezpieczne i, i byłoby dosyć ryzykowne. Natomiast dzisiaj yy, ja mam... Yy, jakby, mam spore ilości yy, środków yy, zgromadzone, natomiast nie mogę... Yy, to, co ja zrobiłem, to jest, dywersyfikowałem po różnych bankach, tak? I teraz w którym banku ja otrzymam środki i teraz ja nie mówię, że któryś bank jest lepszy, któryś bank jest gorszy. Słuchajcie, to nie jest tak, że, że ja uważam, że dany bank upadnie albo dany bank nie upadnie, ale chcę, żebyście zwrócili na coś jedno bardzo ważnego uwagę, że banki dzisiaj są objęte takim bankowym e, funduszem gwarantow gwarantowanym, gwarancyjnym. I teraz tutaj, na tym slajdzie, który Wam teraz wyświetliłem, jest, jest pokazane, które, który bank ma najwięcej depozytów. I ewidentnie widać, że Bank Pekao ma najwięcej, Idea Bank ma na, najwięcej. Natomiast co jest najważniejsze, bankowy fundusz gwarancyjny ma 22 miliardy złotych w depozycie, albo w takim sensie na potencjalne wypłaty, gdyby był jakiś bank zbankrutował. Czyli już widzicie, że jeżeli jeden z banków, najmniejszy Idea Bank, by, by płynął, to tak naprawdę jest, w jest 22 miliardy, czyli wartość depozytów, które on ma. I teraz, Natomiast mamy łącznie jako Polacy zdeponowane 760, około 830 miliardów złotych, z czego 3% co, co jakby 730 miliardów. I bankowy fundusz gwarancyjny daje nam tylko i wyłącznie 3% w, w swoim depozycie, jak na wypadek, gdyby, gdyby cały system się załamał, to naprawdę ma tylko 3% pokrycia tych pieniędzy. I teraz, jak działa w ogóle bankowy system gwarancyjny? Jeżeli masz na koncie milion złotych i dany bank, na przykład były takie sytuacje, że bank e, skok Wołomin zbankrutował, ja słyszałem o tą historię takiej kobiecie, która przeszła z banku PKO BP, bo została na, na, na fajne oprocentowanie wysokie w banku skok Wołomin, że dostanie fajną lokatę i tam przelała starsza pani 2 milion złotych, natomiast po paru dniach ten bank zbankrutował i ona te, te, te pieniądze straciła. Jedyne co odzyskała, to jest odzyskała 100 tysięcy złotych, które, do, do którego była ubezpieczona w bankowym funduszu gwarancyjnym. Czyli ten bankowy fundusz wypłacił jej kwotę do 100 tysięcy złotych, czyli do tyle, to była tak jakby polisa, tak? czyli jak masz pieniądze w tym banku, to te pieniądze są objęte tym funduszem gwarancyjnym bankowym do, do tej kwoty. Natomiast to dotyczy, jeżeli jeden bank miałby problemy. Bo jeżeli wszystkie miały problemy, to naprawdę, umówmy się, tego nie ma, jeżeli jeden duży bank miałby problem, to myślę, że Skarb Państwa dołożyłby do tego, żeby nie zachwiać całej gospodarki i to, o to się nie, nie musimy bać. Ale teraz, o co mi chodzi? Ja mam większe pieniądze niż 100 tysięcy euro i myślę, że część z Was też ma, ma większe. I jedyne, co ja zrobiłem, to jest to, że ja mam sam kilka kont prywatnych w różnych bankach, ale mam też spółki, które mają w różnych kontach, różne, różnych bankach różne konta, dlatego, jeżeli ja mam w jakiejś spółce więcej środków, to rozdysponowuję środki mniej więcej tak, żeby nie było tak, że wszystkie pieniądze mam w jednym banku i na jednym podmiocie, czyli jakby zrobiłem sobie pewnego rodzaju taką dywersyfikację, czyli rozdzieliłem środki między moimi spółkami na moje konta, ponieważ ja dobrze wiem, że w tym momencie Cały obrót y, 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 nieruchomości, który, który jest, jest zamrożony, więc ja tych środków nie, nie, nie potrzebuję. Dla mnie potrzeba dzisiaj ona, żeby był w tych bankach bezpiecznie, bo dzisiaj no, nie jestem w stanie przekuć tych pieniędzy na, na nic innego, więc to co zrobiłem, to je przylokowałem na różne, na różne konta i na różne banki. Czyli mam jedną spółkę, gdzie mam na przykład dwa albo trzy konta dla tej spółki, dlatego pieniądze, które były w tej firmie, podzieliłem na, na trzy konta, żeby zmniejszyć ryzyko yy, i mieć ewentualnie może większą płynność czyli część pieniędzy, y, część pożyczek firmowych sobie zwróciłem i podzieliłem to też na, na, na prywatne konto, tak żeby mieć pieniądze w wielu bankach na różnych kontach, tak żeby jakby jak najmniej zaryzykować, bo najgorszą głupotą, która jest, to mieć jedno konto i to jeszcze prywatne w jednym banku. I nieważne, czy to jest bank PKO, czy to jest bank y, MBank, czy ING, nieważne, ważne jest to, żeby nie mieć nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku i wszystkich pieniędzy jakby w jednej skarpecie, tak? a przede wszystkim w skarpecie. Ja w skarpecie trzymam tylko tyle, ile wiem, że jest mi potrzebne na to, żeby e, jak się realnie funkcjonować, w razie gdybym miał problem z, z wypłacaniem gotówki. I teraz patrzcie, gdyby się dzisiaj wszyscy rzucili na gotówkę, do czego nie namawiam, to dzisiaj, popatrzcie, mogłaby być sytuacja, jak była w Grecji, czy jak była na Cyprze, że tak naprawdę banki czy państwa e, zablokowały możliwość większych wypłat niż, nie wiem, 60 euro czy 100 euro i tak naprawdę, bo ludzie się rzucili na te pieniądze, bo wiedzieli, że gotówka jest królem w czasach kryzysu. Tak? Oczywiście to było tylko chwilowe, tak? natomiast e, ja nie chciałbym być w takiej sytuacji, że państwo mi mówi, nie możesz pójść do, do bankomatu i wypłacić pieniędzy. Tak? Bo to, skoro było tak w, w Europie już dwa razy, i skoro było tak, że e, Cypr zablokował pieniądze i nie można było tych pieniędzy e, przelać sobie z konta na konto, no to albo za granicę w szczególności, no to ja wolę, wolę być sam panem swojego losu. I tak, I tak w pewnym sensie jesteśmy z, razem w tym systemie i teraz jeżeli państwo nałoży na, na nas podatek kryzysowy na te depozyty, to umówmy się, nic z nimi nie zrobimy tak naprawdę. Tak? Chyba, że ktoś ma pieniądze w innych kruszcach, na przykład w złocie, e, no to wtedy jest, jest to inaczej. Ja sam mam, posiadam część pieniędzy w złocie, ale to już naprawdę na, na o wiele trudniejsze czasy. Ja nie jestem zwolennikiem tego, że odkładam pieniądze na czarną godzinę, ponieważ jakby sama, jeżeli odkładasz na czarną godzinę, to ona na pewno się trafi. Ja bardziej traktuję mm, swoje oszczędności albo jakby taki kapitał, który od, odkładałem jako poduszkę finansową, która po prostu pomoże mi się utulić wieczorem. Nie, w każdym razie wiem, że część z Was nie ma oszczędności, i teraz zastanówcie się, Wy dzisiaj musicie się zastanowić, co w tej sytuacji zrobić ze swoim życiem, ze swoją pracą i jak zamienić Wasz czas na pieniądze. Albo jak zamienić Wasz czas na pieniądze przeszłości. Tak? I o tym też będę chciał yy, Wam powiedzieć. Okej, okay. I teraz, tutaj mam slajd. I teraz, jak się przygotować. Ok, i teraz jak ja przygotowałem pracę swojego zespołu? Ja wszystkich pracowników, którzy byli biurowi, odesłałem do domu i dostali dyspozycję, żeby pracować zdalnie z domu. To jest dla nas nowa sytuacja, dlatego że my pracujemy w biurze w trybie stacjonarnym i to będzie pewne wyzwanie. i Pokażę Wam, jakby jakie są najważniejsze rzeczy pracując z ludźmi, z ludźmi zdalnie. Tak? Pierwsza sprawa to jest co żeby ona była efektywna, żeby to nie było tak, że ludzie siedzą przed komputerem i tak naprawdę oglądają Netflixa. Tak? No, jeżeli ktoś miał pracowników, którzy byli, pracowali w sprzedaży no to i byli na froncie z klientem, pracowali w sklepie, to ciężko będzie teraz, żeby oni nagle robili coś efektywnego, chociaż zawsze jakieś takie zaległości, czy posprzątanie czegoś, czy ogarnięcie czegoś, na co nie było czasu, zawsze coś się znajdzie. Teraz y, ważne jest to, żeby zrobić podział zadań, tak? czyli żeby podzielić, ty masz robić to, ty masz robić to, ty masz robić to. Sytuacja się zmieniła i, na przykład, ja do, zamierzam wprowadzić od, od poniedziałku system, który będzie zarządzał y, pracą zdalną moich ludzi. Tak, takie coś to się instaluje na komputerze i wtedy oni po prostu się logują i ich czas pracy jest mierzony. Widać sobie, jakie zadania realizują, y, co robią w danym czasie, widać sobie, w jakich, y, jakich, jakich y, przeglądarek używają, w jakim. W jak programie są i siedzą tak naprawdę y, w taki sposób, żeby oni czuli też, że to jest praca. To nie jest siedzenie w domu przymusowe i oglądanie Netflixa, tylko to jest po prostu praca. Tak, mamy pewne zadania y, i jakby w dużej skali trzeba w ten sposób y, y, tym zarządzać. Tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś cele i ma zadania, to, to łatwo się to rozliczy. Jeżeli ktoś ma na stanowisko, które po prostu jest, bo jest, bo pracuje, to już jest coraz trudniej. Tak? Ważne jest to, żeby para szła do Przodu, yy, i czasami niestety tym będę się musiał się z tym zwierzyć, że część osób będzie musiała dostać nowe zadania, których nie musieliby robić, gdyby nie ta sytuacja. Tak? I teraz są pewne pomysły, które zostały od, odłożone do szuflady i te pomysły z szuflady trzeba wyciągnąć i teraz je realizować, bo być może to jest ten moment. Tak, Mam kilka takich. I teraz ustalenie czasu pracy, także no dzisiaj yy, ten prac, czas pracy musi być elastyczny, że może być tak, że ktoś ma godzinę czy dwie godziny wolną między w ciągu dnia, bo tak mu się akurat łatwiej pracuje. E, więc i tak samo dzisiaj będą pracowały urzędy. Dzisiaj urzędy muszą przejść w tryb online. I teraz to jest bardzo pozytywna zmiana, że, że jeżeli urzędy dzisiaj przestawiły się na pracę zdalną, na pracę telefonem, na pracę mailem, na pracę skype'em, na, na pracę jakimś systemem do obsługi mieszkańców, do obsługi ludzi, do obsługi pacjentów, to dzisiaj, pamiętajcie, że jak wyjdziemy z, z tego, całego kryzysu, to nie będzie możliwości, żeby od tego odejść. Tak, Czyli oni powiedzą, nie, nie. Dzisiaj, to, to dzisiaj Pan jest petentem, Pan stoi w kolejce, i kiedy ja będę chciała, kiedy zjem sałatkę, wypiję herbatę, wtedy pan podejdzie do, do, do okienka. Nie, czasy się już zmienią i te czasy, myślę, że zmienią się, będzie dużo pozytywnych zmian, mimo tego, że one będą bolesne, będą trochę bolały, to one będą pozytywne i dużo się wydarzy, I yy, to też dotknie rynek nieruchomości, tak? I do, no, o czym chciałem powiedzieć na, na końcu. Yy, czyli my się spotykamy codziennie, używamy platform do tego, czyli Skype'a, Zoom'a, yy, takich, żeby siebie widzieć, siebie słyszeć wszystkim, można sobie udostępniać ekran. To jest właśnie praca zdalna. Ja wiem, że część z Was nie ma możliwości, żeby, żeby pracować zdalnie yy, i no, niestety, musicie się, musicie się z tym pogodzić. Okay. I teraz kolej, ostatnia rzecz to jest raporty i wymagań. No, bez raportowania swojej pracy codziennej, tygodniowej czy miesięcznej no, nie, ma się, nie da się tym zarządzać, więc musi, muszą być raporty, musisz wiedzieć co na osoba w tym czasie zrobiła, bo w innym wypadku no, to, nie, to nie, nie pójdzie. Ja też się tego będę uczył, bo pracowaliśmy do tej pory w trybie pracy biurowej, no, ale myślę, że y, dzięki temu będziemy mogli się nauczyć pracować efektywniej. I myślę, że to, to jest jak, jakaś korzyść. Y, to jest dla mnie, dla mojego zespołu. No i zobaczymy, no mam, też, mam też ludzi, którzy nie pracują w trybie biurowym, czyli pracują na budowie, pracują, więc jakby tam mam dużo większe wyzwanie, żeby można było jakoś tym zarządzić, ale z kolei ograniczyć kontakt międzyludzki. Okej. Okay. I teraz, czy warto kupować teraz kryptowaluty? Jak pewnie część z Was wie, to kryptowaluty teraz. E, mówiło się o tym, że kryptowaluty to jest waluta przyszłości i w ogóle to jest mm, twarda waluta albo waluta na ciężkie czasy. Natomiast, jak życie pokazało, dzisiaj, kryptowaluta, mm, zas, jakby inaczej, kryptowaluta dzisiaj ma bardzo dużo spadków. Tak samo jak giełda. Ona strasznie popłynęła. I Myślę, że czasy na kryptowalutę przyjdą dopiero w momencie, w którym wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby nie płacić gotówką, żebyśmy się gotówki pozbywali. Tak? I żeby, bo jeżeli nie płacimy gotówką, to państwo, urząd skarbowy może bardzo łatwo yy, brać od nas, yy, widzi, kto za zapłacił. Każde kliknięcie kartą jest, jest w systemie, do którego władza państwowa może mieć dostęp. Dlatego jeżeli wtedy widać gdzie byłeś, co robiłeś, jakie masz zwyczaje, ile wydałeś, a ile zarabiasz, ile deklarujesz, że zarabiasz, więc ma kontrolę nad twoimi dochodami. W przypadku obecnej gotówką tej kontroli nie ma. Więc wszystkie państwa na świecie i szczególnie w Europie idą w kierunku tego, żeby ograniczyć ilość gotówki. Czyli ja jestem pewny, że za mnie... 5, 7, 10 lat nie będzie już yy, waluty tradycyjnej w, w, w papierze czy w bilonie, w obiegu. Będziemy się poruszali tylko i wyłącznie walutą cyfrową i to będzie moment, w którym ludzie się przerzucą na bitcoiny, na, na kryptowaluty, które będą yy, o wiele bardziej yy, znaczy będą anonimowe przede wszystkim, tak żeby będziemy się, chcieli sobie zrobić prze, przelewy, przelewać wartość, yy, która jest wymieniana dalej i będziemy to robili po prostu w bitcoinach, w ethereum, w czymkolwiek innym, bo to będzie można być nienamierzalne, tak, sam, tak bardzo jak przelewy takie tradycyjne. Dlatego myślę, że Kryptowaluta ma, jest dosyć zmienną walutą i znaczy, kryptowaluty w ogóle są, są zmienne, dlatego są trochę bardziej ryzykowne. Natomiast to nie, za, nie zmienia faktu, że warto mieć parę złotych y, również y, w tym nośniku wartości. Tak? To, jest, to nie mówię o tym, żeby tam inwestować w środki. Nie traktujcie tego tak, że ja mówię, ja teraz inwestuję w. Ja po prostu sam, y, mimo tego, że wcześniej nie robiłem tego, y, mam portfel kryptowalut i, i kupiłem trochę tak na zasadzie takiej, żeby mieć zamiast y, alternatywnie do gotówki, tak, mieć w portfelu elektronicznym jakieś kryptowaluty, ale w kwotach niedużych, czyli nieinwestycyjnych, inwestycyjnych, w takich kwotach, które są, może być na bieżące wydatki, które mógłbym stracić i jakby się tego nie obawiam. Czyli kurs dla mnie nie jest aż tak bardzo ważny, jak ważne jest to, że to jest kolejna inna alternatywna możliwość, żeby przenieść wartość pieniędzy albo wartość nabywczą na inne, na inne dobra i żeby to było przelewalne w razie gdyby był problem. OK, i teraz tu mam kolejną rzecz. E, I teraz, jak będzie wyglądał rynek po tym kryzysie? Czyli ja widziałem, że moim zdaniem to potrwa przynajmniej te dwa miesiące i musimy się uzbroić tutaj w cierpliwość, żeby to przetrzymać, zacisnąć zęby. Ale to jest świetny czas na to, żeby się do tego przygotować. Jak się do tego przygotować? I teraz, e, no właśnie, jak się do tego przygotować? E, ja. I czy może co się wydarzy jeszcze? To mówiłem wam o tym, że rynek m, się zmieni, bo ludzie zaczną bardziej pracować zdalnie i nawet jak to wszystko się uspokoi, to będzie zawsze tak, że ludzie już nie będą chcieli wrócić do tych biurowców, do tych Open Space'ów, albo ich pracodawcy zobaczą, że to być może było bardziej efektywnie, nauczyli się tego i być może ten rynek wynajmu biurowców już nie będzie taki atrakcyjny, albo taki, taki dochodowy, jak to było do tej pory. Tak. I to może wpłynąć na, na ceny najmu biurowych powierzchni i ogólnie na rynek właśnie nieruchomości komercyjnych, bo, bo może się okazać, okazać tak, że, że te firmy, które to przetrwały, które sobie świetnie z tym radziły, one nie będą chciały, żeby ich ludzie wracali do, do trybu pracy, tylko może się, się okazać, że wręcz przeciwnie. Powiedzmy. Dobrze, dobrze się działo. E, nauczyliśmy się zarządzać tymi ludźmi w takiej skali, ma to sens i teraz e, i jedna, i druga strona będzie widziała swoje korzyści, bo to są korzyści do obu stron. Dlatego jest duże ryzyko, że wtedy to dotknie rynek nieruchomości tak? w, tym, w, tym, w tym obszarze. Na pewno jest też tak, że część z nas tutaj społeczeństwa straci pracę. I to już widać dzisiaj, tak jak są zamknięte knajpy, są zamknięte zakłady pracy, są zamknięte różne firmy, to część ludzi straci pracę, część pójdzie gdzie indziej do branż, które są dzisiaj na przykład branża, która produkuje materiały higieniczne czy materiały... Czy płynę do dezynfekcji rąk, czy przy chuseczki, czy maszeczki, to te branże będą działały, ale wiele więcej branż po prostu straci pracę, więc myślę, że jakby ta sytuacja zrestartuje trochę rynek pracy, czyli te oczekiwania pracodawników, które były do tej pory, czyli bardzo roszczeniowe i jakby e, była duża presja na podnoszenie wynagrodzeń i to było widać. Czyli ten rynek się na pewno trochę wyzeruje i na pewno część, część straci pracy i to trzeba, Trzeba powiedzieć o, o tym od razu, jeżeli ktoś był nieefektywny, czyli ktoś nie dał właściwie wszystkiego, pracował po prostu taką... E, słyszałem o takich stanowiskach, które były, ludzie zarabiali pieniądze, ale nic nie robili. To było chore. Także ktoś siedział po prostu, nikt go nie sprawdzał, zarabiał kupę pieniędzy. No i generalnie nikt nie patrzył po co on tam jest w takich korporacji, ale po prostu był. Ktoś go tam wpisał, był tam cyferką, ale nikt go nie weryfikował. Teraz Wszyscy y, będą analizowali, czy dana osoba jest efektywna, jest potrzebna w danym zespole, ponieważ y, ten kryzys narazi firmy na dodatkowe wydatki i przetrwają to przede wszystkim największe firmy, które będą miały pieniądze później, żeby się rozwijać y, i niestety dużo firm tego nie przetrwa, tak? szczególnie w branży transportowej, hotelarskiej. Teraz jeżeli wracamy do, do hotelarskich, do hoteli, to dzisiaj, to dzisiaj to też nie jest dotknięta kryzysem branża, gdzie jeżeli nie można dzisiaj się przemieszczać, nie można migrować, są odwołane wszystkie konferencje, imprezy, koncerty i ja sam odwołałem swoją konferencję swoje szkolenie nieruchomości od zera ze względu właśnie na, na, na pandemię, że znaczy nie odwołałem, przełożyłem na inny termin taki, który już będzie bezpieczny dla innych uczestników, dlatego jest termin jest przełożony. To ta branża totalnie e, została dotknięta we Włoszech, już ludzie są zwalniani, albo przynajmniej zamrażane są ich pensje, ich wynagrodzenia, i się czekają w domu, bo nie mają co robić w tych hotelach. I coś, co jest dla nas niepokojące, to wiele osób. Y uczyło, czy wiele osób mówiło o tym, żeby inwestować właśnie w, e, w nieruchomości na wynajem, na wynajem krótkoterminowy. Ja nigdy, jak pamiętacie, ktoś to się mnie obserwuje od dawna, nie byłem zwolennikiem kupowania mieszkań na, na Booking, czy na Airbnb, na krótkoterminowy wynajem. Uważałem, że to jest zbyt niebezpieczne legislacyjnie, że za chwilę to się skończy, bo, bo to jest duża konkurencja dla dużego lobby hotelowego, który ma dzisiaj bardzo duże straty z tego powodu, że są właśnie mieszkania na, na wynajem i prawdopodobnie to będzie uregulowane i to się skończy. tak Dużo dochodowo, ta duża rentowność, więc ja nigdy nie inwestowałem w swoich pieniędzy w tego typu biznes, ani też tego nie rekomendowałem, bo ja dzisiaj i yy, dzisiaj zawsze rekomendowałem, żeby robić to w sposób bezpieczny, tak? I sposób taki, który jest yy, no, adekwatny. I teraz widzę, że yy, widzę, że branża mieszkań, apartamentów nawet na Wynajem strasznie straciła. I przede wszystkim też przez to, że yy, jest rozporządzenie. Ministra Zdrowia z 13 marca, który mówi jasno wprost, ono zabrania zabrania prowadzenia działalności gospodarczej w postaci wynajmu mieszkań. Teraz zobaczcie, jakby jest zabronione prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Tak? Czyli nie można dzisiaj wynajmować nieruchomości na krótki najem. Chyba, że jesteśmy, mamy tutaj pięć 5510, czyli to, yy, chyba że jesteśmy obiektem hotelowym, czyli, czyli nie obej... Yy, ok, podklasa też yy, ta obejmuje. I teraz to, nie, to, to nie jest, ta podklasa jest zwolniona, czyli motele, hotele i obiekty takie legalnie do tego przystosowane, które mają odbiór strażaka, które mają BHP, mogą dalej wykonywać tą działalność, a... Yy, a rzeczy typu mieszkania, które są przygotowane na Airbnb, mogą mieć z tym problem. Tak? I teraz, yy, czyli, Natomiast pytanie: Czy będziemy to się stosować? Czy, czy w, w ramach tego kryzysu yy, ktoś będzie w stanie to sprawdzić? Czy nasze mieszkanie jest zajmowane na krótki termin, czy na długi termin? Obawiam się, że nie. Że to jest tylko rozporządzenie, które jest, tak żeby się choroby nie rozprzestrzeniały. Natomiast ono na pewno uderzy, bo nawet jakby nie było tego zakazu, to ludzie tak czy owak by nie emigrowali. Jakby emigrowali, to by wybierali coś na, naprawdę bezpiecznego, więc ten rynek podróży, już ludzie nie podróżują biznesowo, nie podróżują turystycznie. W tym momencie dopiero, dopiero na wakacje ten rynek będzie się odbudowywał. Jeżeli już ta pandemia się skończy, otrzepiemy się z tego kurzu, z tego koronawirusa całego i będziemy mogli wrócić do biznesu, więc na pewno tu będą straty i teraz to, tylko te firmy, które mają poduszkę, one dobrze przetrwają. I teraz co z flipami? Teraz Jak zarabiać na flipach i co z flipami yy, w sytuacji, w której no, mamy, mamy koronawirusa? I wiemy już Cię jedno, że jak rynek wróci za te dwa miesiące, będzie wracał powoli do no, wracał na swoje tory, to już wiem, wiem dzisiaj jedno, że na pewno nie będzie tak, że ten rynek wróci do tego samego poziomu, bo to jest niemożliwe. Dzisiaj, jak mam informację o notariuszy, to większość notariuszy, większość zamyka od poniedziałku kancelarii, czyli nie będą przychodzili do pracy. Tak, czyli można powiedzieć, że rynek nieruchomości, transakcje są zamrożone. To jest taka sytuacja jak na giełdzie. Jak, jak, jak giełda spada, to czasami jest taki mechanizm giełdowy, że się giełdę zamyka po to, żeby nie, nie robić spadków. Tutaj to jest dosyć naturalne, bo notariusze boją się zarażenia wirusem i po prostu zamykają kancelarię, więc tak naprawdę ten rynek nieruchomości on nie może dalej funkcjonować, jakby on nie może dalej, transakcje nie mogą dalej być realizowane. Są zamrożone do momentu, kiedy notariusze nie wrócą do pracy, Ci urzędy nie będą znowu działały tak, jak działały. Dwa notariusze nie będą w stanie podpisywać. Aktów Więc na, nawet jeżeli ktoś by chciał sprzedać taniej cokolwiek, to nie jest w stanie, bo nie ma, yy, bo obrót nieruchomościami jest obrotem yy, opartym o akt Dlatego yy, tutaj mamy trochę chwilę yy, przemyśleń, i jedno jest pewne: rynek już nie wróci do, do, do takiego samego poziomu, jakim był, że rósł rok do roku tam o te 14%, jak było w tamtym roku. On na pewno na, na 100% zostanie skorygowany. Natomiast pocieszające jest to, że ja uważam, że rynek nieruchomości nie był przeszacowany, czyli miał silne fundamenty w postaci wysokich wzrostów wynagrodzeń, miał solidne fundamenty tym, że przez te 10 lat do tej pory rósł bardzo wolno, czyli jakby nie był, nie był na jakiejś wielkiej górce, czyli to, to nie był rynek, który był bańką i ta bańka nagle pękła, nie. Dzisiaj, ja mówiłem o tym, że ceny nigdy nie, nie będą rosły w nieskończoność, ale dzisiaj to nie bańka pękła nieruchomości tej bańki nie ma na szczęście, więc nieruchomości jak każda branża dostanie po dupie, po prostu rykoszetem, tak? i może dostać 5%, 10%, 15% czy 20%. I teraz może tak być, natomiast jeżeli ktoś kupił mieszkanie na wynajem i kupił ją w kredycie, yy, no to prawdopodobnie ten najem dalej będzie funkcjonował, no bo ludzie yy, Ludzie cały czas będą musieli gdzieś mieszkać i teraz ja uważam, że mieszkania, takie zwykłe mieszkania na długoterminowy najem to była, jest i będzie najbezpieczniejsza inwestycja, bo taki najem jest najmniej, najmniej wrażliwy na, na kryzysy. Ludzie, jak ja mam umowę najmu na swoje mieszkania, to one dalej będą realizowane, tak? one da, ci ludzie dalej będą mieszkali, może się okazać tak, że będzie, nagle dojdzie podaż konkretnych mieszkań, bo ci wszyscy, którzy byli na AirBnB, to oni za chwilę przejdą przeniosą swoje mieszkania na przeniosą swoje mieszkania na, na rynek najmu długoterminowego, bo tam będzie bezpiecznie, ten rynek będzie normalny i tak się też wydarzy. Natomiast powstanie dodatkowy popyt na te mieszkania najmu, ponieważ część ludzi po prostu będzie miało a będzie się bało inwestować w mieszkania tak, jak to robili do tej pory, czy będzie się bało brać dodatkowych kredytów, czy będą się bali o swoją pracę, albo to pracę stracą, jej nie będą mieli, więc zanim to odbudują, ten rynek, zanim on będzie napędzi się do tego momentu, w którym był teraz, to minie przynajmniej parę miesięcy. Dlatego nie ma takiej możliwości, żeby, żeby rynek wrócił w to samo miejsce. I teraz co z flipami, czy z fliperami, którzy nie byli po moim mieszkaniu, kupili mieszkanie miesiąc temu, dwa miesiące temu, tak? I teraz ja, pamiętajcie, teraz, na, na miesiąc temu na konferencji FlipoZera mówiłem o tym, że nie można, nie można inwestować w nieruchomości tylko i wyłącznie patrząc na jej wzrost wartości i na to, że jeżeli dzisiaj coś kosztuje tyle, to jutro będzie kosztowało tyle, bo tak się działo przez ostatnie dwa lata. I to jest wielki błąd. Ja to mówiłem, ja to, ja to, ja to, to, to moje wystąpienie odkrzepię i też Wam udostępnię, bo chodzi o to, że prawdziwy inwestor Zarabia pieniądze na wzroście wartości przez jego pracę, przez to, że kupił tanie mieszkanie, że zaraz okazję, przez to, że podniósł wartość, że to, że wyremontował. I tutaj, jeżeli ktoś to zrobił i zrobił to uczciwie, zrobił to dobrze, że zarobił, um, kupił mieszkanie taniej te 10, 20, 30%, to teraz się, i podniósł wartość tego mieszkania, czyli zrobił coś nie liczył na drapane, że go rynek wyniesie, że rynek go pociągnie w górę, nie liczył na to, tylko zrobił coś, sam wykierował wartość, to takie osoby one co najwyżej nie poniosą strat. Tak? Czyli, że ktoś ma mieszkanie, które, które kupił tanio, to prawdopodobnie jedyne, co ryzykuje, to to, że wartość rynkowa dzisiaj będzie wartością, za ile on to kupił. Jeżeli kupił to mieszkanie, nie wiem, 20-30% taniej, to jeżeli rynek zejdzie o te 20-15%, to on tak naprawdę nie powinien się bać o to. Tak? Jedyne, co straci, to ten koronawirus powoduje to, że nie zarobił pieniędzy na tej transakcji. Tak? Ale to nie będzie taka sytuacja, że kupił na giełdzie akcje i dzisiaj te akcje są połowem mniej warte, mimo tego, że firma jest yy, warta. Czyli ja uważam, że nieruchomości są dzisiaj, yy, i były cały czas solidną, fundamentalnie inwestycją i te, ta cena nie jest przeszacowana. Natomiast ym, skutki yy, tego kryzysu, te, który mamy miejsce, skutki tej pandemii, będą obserwowane jeszcze później, dlatego później będzie to trochę nieufność do, do, do rynku, ludzie się będą trochę bali zaciągać zobowiązań, trochę się wszystko ureguluje, trochę się wszystko unormuje, bo to też to, teraz działo, to też było trochę szaleństwo. To nie była bańka, ja nie uważam, żeby to była bańka, ja nie uważam, żeby jakkolwiek ten, ta, ten wirus miał wspólnego z nieruchomościami, ale on jest powiązany dzisiaj, no bo wszyscy jesteśmy związani z gospodarką. Jeżeli będzie dostanie po tyłku, to i każda branża, dlatego ja cieszę się, że jestem w tej branży, cieszę się, że mam tam zainwestowane pieniądze, bo to są najlepiej zainwestowane dzisiaj pieniądze, jakie mógłbym być, bo nie, ma, nie, nie widzę innej branży, która byłaby yy, Oczywiście każdy jest narażony, ale branża, która będzie trzymała wartość moich pieniędzy, one będą warty. Czy, czy nawet jeżeli chwilowo spadną te 15%, to ja wiem, że one dalej są wynajmowalne, one dalej są wartościowe, one dalej mają wartość dla, dla ludzi. I to nie jest tak, jakbym kupił akcję na giełdzie, że te, ta wartość spadnie do zera, firma sobie nie poradzi, ba, 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 zamietane. Te nieruchomości, one są wirusoodporne, one tak naprawdę nie chłoną tego wirusa, one dalej będą stały. Czy, czy ziemia, czy, czy działki, czy, czy mieszkania, one dalej będą wirusem odporne. Pytanie tylko, czy ja wynajmę to mieszkanie za 2000, za 1800, czy za 2200, tak? Czyli jeżeli nawet ja wynajmę za półtora tysiąca, potem za dwa, okej, okay, będę miał mniej, ale dalej będę miał. tak? I, I za chwilę to wszystko wróci do normy, i będę mógł to wszystko jakby poukładać, odbudować, i dalej czuję się bezpieczny. Natomiast jeżeli miałbym gotówkę gdzie indziej, w innych obszarach biznesu, miałbym biznes, który jest oparty na transporcie, miałbym, byłbym zakredowany pod korek, miałbym mnóstwo, mnóstwo leasingów, mnóstwo spraw, no to umówmy się, że to by było, to by było o wiele bardziej ryzykowne, posiadając dzisiaj y, transport, czy tiry, czy cokolwiek, tak, musiał płacić polisy, a umówmy się, umówmy się tak, że państwo dzisiaj obiecuje pomoc, ale najlepiej zrobimy my wszyscy, jak nie będziemy za pomoc liczyli, bo ta pomoc będzie taka, na pewno jestem tego pewny, bo tak robi każdy rząd. Taka, żeby wyglądała jak pomoc, ale generalnie nikomu nic nie pomoże. To może być coś e, otar na otarcie łez. Tak? Dlatego liczymy sami na siebie i co robić dalej, żeby, żeby e, sobie z tą sytuację poradzić. Czyli już mówiłem co z slipami kupionymi. E, I teraz pamiętajcie, że moja taka zasada, którą powtarzałem od lat już jest, którą uczyłem na moich szkoleniach, to jest, żeby nigdy nie kupować, dla, dlatego, że ceny idą w górę i one będą. I to robi bardzo często osoby, które na rynku pierwotnym kupowały mieszkania. Czyli kupowały mieszkanie po cenie rynkowej i patrząc na historię, liczyli, że ta cena będzie rosła w górę. I co? I, dziś, i dzisiaj wiemy, że ta cena nie będzie rosła w górę. Ona będzie na, na tym samym poziomie albo będzie niżej. Dlatego ja tej strategii nie, nie, nie lubiłem. Ja, ja kupowałem od dewelopera mieszkanie i że ja wiedziałem, że ja już dzisiaj mam rabat i już dzisiaj na tym zarabiam. Ja wtedy kupowałem te mieszkania i też będę, jak, jak trochę się sytuacja uspokoi, też będę kupował mieszkania, dlatego że deweloper będzie potrzebował ich sprzedać, tak? bo dzisiaj ludzie się wysypują, rezygnują z transakcji, bo boją się, że banki zamkną, że nie dostaną kredytu, że że coś że się wydarzy, że, że sytuacja jest niepewna, nie wiadomo jak się ich tak itd. Tak I, I to będzie moment, w którym dolperzy będą potrzebowali tych środków, tak? Najwyżej ten moment będzie te 2 trzy miesiące, kiedy będzie trochę takiej stagnacji, kiedy będzie pewien etap zamorzenia, ale myślę, że my jako społeczeństwo sobie z tym poradzimy. Każdy będzie wyrozumiały. każdy, nikt nie będzie chciał tej sytuacji wykorzystać i jakby każdy będzie rozumiał, że to jest siła wyższa pewnego rodzaju i mieliśmy e, jakieś e, problemy. Natomiast. Zostaną tylko ci, którzy są spokojni, bo tylko spokój może tu nas uratować. I teraz najważniejsza rzecz to jest taka, żeby nie ulegać panice i trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz. Ja wolę być przygotowany na scenariusz C, taki najgorszy, ale de facto też znaleźć w nim pozytywy i też znaleźć w nim pozytywne strony, bo jeżeli będzie A albo B, to naprawdę tak by się nic nie wydarzyło. I ja zamierzam znaleźć odp odpowiedź na pytanie, jak tak naprawdę wyjść z tego. Nie tylko, że obronną ręką, ale to, żeby też jakby, żeby znaleźć szanse na to, żeby na tym rynku się odnaleźć i zarabiać pieniądze cały czas. Tak? Nie mówię o tym, że będę zarabiał na, na tym kryzysie, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że, że podczas tego zastoju, bo zamrozili nam obrót nieruchomościami i podczas tego zastoju trzeba się schylić, pomyśleć, co teraz zrobić, jak przeformułować swoje myślenie, w jak jaką branżę wejść, albo jak to teraz robić, co będzie dalej. Bo popatrzcie, mamy o tyle komfortową sytuację, że nie jesteśmy pierwszym narodem, który został zainfekowanym, tylko kolejnym. Teraz możemy spojrzeć trzy miesiące temu, co się stało w Chinach, Miesiąc, 2 miesiące temu, co się stało we Włoszech itd. i tak dalej. Zobaczyć, co u nich się dzieje i teraz ja dzisiaj to, co myślę, jakby patrzę też na to, co się wydarzyło właśnie tam, bo widzę, że no, tam nie jest za ciekawie i u nas prawdopodobnie też za chwilę będzie. To nie jest tak, że nagle zamknęli i teraz będzie, będzie super. Uważam, że każdy powinien siedzieć w domu, żeby nie ryzykować dla reszty społeczeństwa, żeby, żeby nas nie zarazić. Tak? I teraz przede wszystkim ja postanowiłem, że w swoje mieszkanie, ale tak nie chodzi o, o takie fizyczne, ale też trochę. Ale bardziej chodzi o to, żeby zrobić porządek w swojej głowie, żeby to był czas do refleksji, żeby nie robić rzeczy, które odwlekałeś do tej pory. Kto z Was ma... Czy masz taki takiego rzecz, którą odlekałeś, którą miałeś do zrobienia w domu, ale zawsze brakowało tego weekendu. I to jest ten moment właśnie, żeby to zrobić, żeby poukładać sobie, zrobić porządek w swoim pokoju, porządek w swoim domu, żeby spędzić sporo czasu z rodziną. To jest czas, którego nigdy nie miałeś, nigdy nie miałeś, żeby, żeby spędzić trochę czasu z rodziną, żeby, ten, żeby spędzić ten czas na refleksji zobaczyć, co, co będzie dalej. I to jest jakby świetny czas, którego to jest jakby W tym w całej sytuacji to jest dla mnie wielki pozytyw, bo ja chorowałem na, na brak czasu. Na ten brak czasu był dla mnie. no Bo cały czas projekty, cały czas realizacja, teraz zostałem zmuszony do tego, żeby po prostu. Spędzić ten czas na refleksji, spędzić ten czas na rodzinie, spędzić ten, ten czas na pokładaniu swojego biznesu, na zobaczeniu sobie gdzie doszedłem, w yy, jaką drogą i którędy powinienem teraz dalej dążyć. Tak? I to jest jakby świetny czas. Mm. Tylko posprzątaj w so, swojej głowie, zrób porządek i teraz to, co, co ja przez to rozumiem. I teraz bardzo ważna sprawa, ja uważam, że każdy, który jest, y, powinien zrobić coś takiego jak policzenie majątku netto. Czyli wziąć sobie kartkę papieru i policzyć tak naprawdę, ile dzisiaj jesteśmy warci. Czyli w momencie, w którym jesteśmy, policzyć, ile są warte na, nasze aktywa, czyli nasze samochody, majątki, y, nieruchomości, nasze ruchomości, y, to, co mamy wartego, ile jest warta nasza firma, ile jest wart nasz sprzęt, to, co jest do spieniężenia tu i teraz, może to będzie ciężkie, no bo dzisiaj nie ma rynku żadnego takich dużych rzeczy. Mm. I teraz powinniśmy sobie to wszystko podliczyć i policzyć, ile mamy zobowiązań. I teraz to zostawić ze sobą, czyli policzyć, ile, ile są warte nasze mieszkania, ile są warte nasze samochody, ile jest warte nasz cały majątek, ile kasy na koncie, ile lokaty, ile obligacje ile, ile rzeczy, które mamy, są wy wycenialne. I zostawić to razem z zobowiązaniami, czyli z kredytami, z kartami, kredytowymi, z hipotekami I, I to jest bardzo ważna sprawa, żeby zrobić w tym czasie. I teraz ja takie coś też robię, bo to mi pomaga, Uwaga, usystematyzować, gdzie gdzie jest jestem finansowo, czyli, że ja mam ileś mieszkań, mam ileś sprzętu, mam ileś samochodów, mam ileś wszystkiego, to ciężko jest w jednej głowie policzyć sobie liczbę, ile to jest warte dzisiaj, I jeszcze to zostawić z, z kredytami. Nie. Trzeba to zrobić sobie po kolei i raz na miesiąc, w przypadku takiej jak mamy teraz, i raz na, normalnie raz na kwartał, Powinien wziąć taki Excel i go zaktualizować. Czy kredyt się zmniejszył, bo raczej ty płaciłeś? Czy, ma, czy wartość czegoś się zwiększyła, czy zmniejszyła tak naprawdę. I tu trzeba podać uczciwe wartości. Ja yy, i ja dzisiaj e, chciałabym Wam e, takie coś udostępnić, bo zrobiłem takie coś, bo, bo ten kalkulator majątku netto jest również w moim planie inwestora i postawiłem Wam to udostępnić. I teraz e, to jest ten moment, żeby podać link. Jakby ktoś mógł zdalnie e, z moich ludzi podać ten link do, do tego formularza, tak żebyście mogli sobie go pobrać i zrobić sobie to e, we własnym e, domu. Tak? Także, także jak. jak Mam nadzieję, że to jest przygotowane. Jak nie, to ja zaraz tu je i wam wyślę. Na, na, pewno, na pewno na koniec będzie to. I teraz pytanie, dziś tu widziałem, czy to jest moment na kupno. Tak. Ja uważam, że to nie jest moment na kupno. Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby być ostrożnym. To, żeby to, co zgromadziliśmy do tej pory, czyli kapitał, wiedza, żeby to było bezpieczne. I teraz powinniśmy obserwować, ja też obserwuję i ja myślę, że czas na zakupy jeszcze przyjdzie. I obserwujcie mnie teraz, ja będę dał znać, kiedy ja zacznę kupować, bo ja jestem przygotowany do tego, żeby zaatakować ten rynek, żeby mimo tego, że mam trochę mieszkań, to jestem gotowy, żeby ten rynek jeszcze, jeszcze bardziej skupić i żeby, żeby, żeby zaatakować go. Tak. Więc jakby ja myślę, że czas, jeżeli masz teraz coś kupić, to uważam, że dzisiaj kupowanie pod wpływem paniki, pod wpływem lęku jest złym doradcą. Lepiej dzisiaj się wstrzymać, zrobić krok do tyłu, przygotować się, przemyśleć sobie wszystko, zobaczyć, czy to jest dobry moment i wtedy zaatakować. Tak, To dzisiaj nie jest dobry moment na, na kupno, dzisiaj jest dobrym momentem jeżeli masz mieszkanie po cenie, które jest dzisiaj, która była wczoraj, która była tydzień temu, jeżeli masz transakcję, to już finalizuj, to już sprzedaj. Jeżeli będzie taka możliwość, no zainstaluj notariusza, który to podpisze, to działaj. Tak? Natomiast jeżeli chcesz dzisiaj wejść w biznes flipowy i myślisz, że to jest świetny biznes, to dzisiaj jest moment na to, żeby się do tego przygotować, żeby za miesiąc albo za dwa zaatakować na, na pełnej petardzie, żeby wejść w ten rynek i żeby wtedy z tego rynku jak najwięcej wyciągnąć. I teraz tak, to jest ten moment, żeby wykorzystać e, czas i, i ja uważam, że jakby ważną rzeczą, żeby, co ja sugeruję w ogóle, to ja sugeruję, żeby zacząć się uczyć, żeby ten czas, który mamy w domu, nie siedzieć na Netflixie, nie, nie przepalać tego czasu tylko i wyłącznie na rozrywkę, oglądać na YouTube jakieś y, pato, pato streamy, czy, czy jakiś y, taki y, pato content, albo taki lol content, który na pewno niczego nie wnosi, daje tylko rozrywkę. To też jest potrzebne, żeby się odmurzyć, żeby się odstosować, ale godzinę dziennie, a nie 10 godzin dziennie. Tak? I ja uważam, że żebyście byli w stanie przetrwać to dobrze, to powinniście Praco, nawet jeżeli dzisiaj nie macie pracy, macie wolne, czyli Wasza praca nie jest do wykonywania, tak macie każdy będzie miał teraz dużo czasu, to najlepszą inwestycją dzisiaj jest inwestycja w siebie, żeby, żeby dzisiaj czytać książki, słuchać audiobooków, słuchać YouTube'a, słuchać podcastów, żeby zainwestować ten czas właśnie w rozwój. Wiadomo, że Netflix też oglądam, też lubię, natomiast potraktować to jako rozrywkę, która jest w proporcji 1 do 10, a nie 10 do 1 bo ten czas nas zweryfikuje. Jeżeli my się w tym czasie nie rozwiniemy, jeżeli nie pójdziemy do przodu, nie będziemy mieli nowych pomysłów na robienie biznesu, tak naprawdę za dwa miesiące stare zasady przestają obowiązywać. Jak wyjdziemy z tych domów nie wiem, za jakiś czas, to stare metody już nie będą działać. Musimy być gotowi na nowe metody, być gotowi na, na to, co się dzieje. Tak, Dlatego uważam, że powinniście dzisiaj inwestować w siebie. Ja sam zamierzam, zamierzam zacząć się uczyć angielskiego, jakby swój angielski szlifować, tak żeby żeby wakacje pojechać do Stanów na, na kursy, które się zapisałem, na, na szkolenia biznesowe, które, które zamierzam odbyć, więc jakby ten język w tym czasie swój podszlifować. Zamierzam też czytać dużo książek, rozwijać się, uczyć. Od ludzi, którzy przeszli różne inne rzeczy, są w różnych biznesach, więc ja ten czas zamierzam poświęcić na pracę zdalną, spędzenie go więcej z rodziną, edukację i rozwój własny, bo wiem, że to jest jedyna skuteczna droga i strategia do tego, żeby żeby działać. Teraz ja bym powiedziałem, że y, polecam Wam, żebyście słuchali podcasty, nie tylko moje, ale też innych osób, które są dla Was interesujące. Ja mam mnóstwo odcinków swoich na swoim YouTubie, na podcaście. Jest mnóstwo kursów na, na Udemy, czy płatnych, czy bezpłatnych, które można sobie kupić i przejść je. I te kursy później, po tych kursach będzie mieć dużo większą świadomość, wiedzę i później będzie mogli y, znaleźć nową pracę. Tak? Y, jest Tutlo, która jest aplikacją, gdzie można się zdalnie uczyć y, języka angielskiego, czyli rozmawiać z kimś, z drugiego zakątka ziemi i uczyć się angielskiego w trybie z native speakerem, tak, w trybie online. Jest Spotify, ale nie w kwestii muzyki, tylko tam jest bardzo dużo podcastów, które są wartościowe, które są w różnych językach. Tam też jest mój podcast, tak. Jest Legimi, gdzie tam też są e-booki, to jest taka wypoczynanie e-booków, i jest, mamy audio takie story, tak to ja tam kupuję y, książki, kupuję audiobooki i tam właśnie z tamtych narzędzi korzystam. I to jest ten moment, żeby właśnie zainwestować w siebie, swój, w, w, swój czas, w edukację. Jest też dużo kursów online, to, jakby żeby ten, ja uważam, że ten czas powinniście przeznaczyć na edukację. I nawet jeżeli dzisiaj nie macie pracy, nie macie co robić, albo wasza firma jest zamknięta, to dzisiaj Traktujcie ten dzień wolny jako dzień pracujący, dzień wolny. Czyli w poniedziałek, jeżeli nawet nie masz nic roboty, ubierzcie się, jakbyście poszli do pracy. Nie siedźcie w gaciach, w skarpetach, czy bez skarpet, czy w piżamie, tylko... Traktujcie siebie, jakbyście pracowali w, w tych firmach, czy byli w swojej firmie, czy byli, y, czy byli w pracy i traktujcie ten dzień jak normalny dzień. Nie siedźcie w piżamach, nie odlajcie całym na Netflixa, nie obżerajcie się niczym, bo to nic Wam nie pomoże. To jest moment na to, żeby zbudować nawyki, żeby dbać o siebie, żeby y, zwiększyć swoją wartość o, osobistą jakby, i zawodową też, więc jakby traktujcie to jako szansa na to, które nie mieliście do tej pory, bo cały czas goniliście w pędzie, żyliście w pędzie, na to, żeby zrobić pewien restart, żeby zrobić, yy, żeby nauczyć się czegoś i żeby dojść do pewnych wniosków, bo te czasy, które już były, one nie wrócą. Teraz będą tylko nowe czasy, dlatego pamiętajcie... To ten czas jest dla Was. I jakby w związku z tym, że dużo z Was osób będzie się działo w domu, to ja postanowiłem, postanowiłem dla osób, które, które chciałyby coś się dowiedzieć o nieruchomościach i przygotować do, do tego kryzysu, bo ja nie ukrywam, że też mam, mam kursy online, które, które byłem już przygotowany na to. Ja, ja jestem przygotowany na to, żeby moje warsztaty były prowadzone online i żeby moje szkolenia wszystkie są nagrane online i jakby to jest kurs przygotowujący do tego, żeby wejść w biznes flipowy zaraz po tym, jak wypuszczona z domu Domów. także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to mam wersję online wszystkich moich warsztatów najważniejszych, także jestem bardzo przygotowany, ale jeżeli ktoś by chciał e, obejrzeć moje webinary albo inne rzeczy, które stworzyłem do tej pory, czy książki, to, to zrobiłem specjalny kod rabatowy. E, ten kod to jest hashtag zostaje w domu, to jest minus 50% na wszystkie moje e, książki, ci audiobooki, mp3, webinary, zapisy konferencji, ci na wszystkie e-produkty, które można kupić, nie wychodząc z domu, to daj kod w tym momencie 50%, tak żebyście mogli, nie dawałem takiego kodu, tak żebyście mogli sobie to zgłębić, kupić audiobooka, e-booka, zobaczyć webinary, które przygotowują właśnie do wejścia w rynek nieruchomości, do wejścia w ten biznes i ja to zrobiłem tak naprawdę dla was, bo ja zarabia, zarobiłem pieniądze już gdzie indziej, natomiast chciałbym, żebyście się też, też edukowali i żebyście byli yy, cały czas na, na bieżąco. Coś co ja jeszcze zrobiłem, to ja to ja e, zrobiłem e, na mojej grupie absolwentów, na której jest kilkaset osób, zamierzam od przyszłego tygodnia zacząć takie live webinary tylko i wyłącznie dla tajnej zamkniętej grupy moich absolwentów, moich warsztatów, tak żeby ich wesprzeć w, w, tym, w tym czasie, żeby im poradzić, żeby ich się nimi jeszcze zaopiekować, żeby pomóc im rozwiązać ich dylematy. Także jeżeli są tu moi absolwenci, to pamiętajcie, będziemy się spotykali w, ty, w tym czasie, ja też mam dużo więcej czasu wolnego, więc będę chciał Wam też te czas dać, y, pomóc Wam być może podjąć jakieś decyzje y, dotyczące Waszych nieruchomości, tego co się dzieje. Także będę dostępny dla moich absolwentów, y, tak żeby im pomagać. Y, I to ktoś tu widzę, że, że pyta... Y, Ktoś, ktoś tu pyta y, jaki jest koszt szkolenia, to jeżeli ktoś by chciał y, szkolenie, to tutaj za chwilę Michał włączy link, można sobie zobaczyć. O jest Aleksandra, widzę też y, moja absolwentka. Okej. Okay. Yy, więc, więc yy, od przyszłego tygodnia, no, będę będzie cykl live'ów na zamkniętych grupach Facebookowej dla absolwentów i tam będę się dzielił jakby swoimi spostrzeżeniami, bo sytuacja jest dynamiczna. Coś, co ja dzisiaj sądzę, myślę, że za tydzień część rzeczy może, może być zdewaluowanych, może, może to być tak, że to potrwa krócej albo dłużej, więc pamiętajcie, że sytuacja jest, yy, jest, jest całkowicie inna. A, a pamiętajcie teraz, co z deweloperką, tak? I teraz, yy, i teraz yy, co z deweloperami, sytuacji dewelopera yy, dzisiaj, ktoś ma rozpoczęty budowy, no to, to po prostu będzie zamrożone, tak? I myślę, że każdy to zrozumie. Jeżeli ktoś ma kredyty, to myślę, że będzie się musiał łatwiej, będzie musiał z bankiem się ułożyć, bo może być tak, że klienci przestaną kupować kolejne mieszkanie, ale ja nie wierzę w to, żeby była jakaś wielka fala bankructw deweloperów, ponieważ deweloperzy są dzisiaj po przynajmniej 10 latach tłustych lat yy, w branży i teraz, yy, czyli mają duże yy, zapasy finansowe, bardzo często te firmy, które działają od lat i nie liczyłbym, że one upadną. Poza tym przez ostatni rok, półtora mieliśmy sytuację, że ceny mieszkań na rynku deweloperskim rosły dużo szybciej niż koszty budowy. Więc sytuacja bardzo korzystna dla deweloperów, więc oni mają z czego schodzić. Oni mają jakby zapas na to, żeby jeszcze zejść z tej marży. Nie tak jak było dwa lata temu czy trzy lata temu, że, że ceny stały w miejscu, a koszty rosły szybko. Więc jakby teraz yy, na pewno będzie można kupić taniej mieszkanie od dewelopera, jak to się już wszystko reguluje dlatego czekajcie na tę okazję, bo, bo one po prostu będą, tak, e, więc ja uważam, że, że to jest bardzo dobry scenariusz i to czego jeszcze, nie, znaczy bardzo dobry, no nie taki dobry, no bo każdy chciał, żeby wszystko było stabilne, tak, ja też nikomu tego nie, nie życzę, e, ja też, też za, no, za to zapłacę na pewno jako deweloper, ale pamiętajcie, że ja zawsze mówiłem, żeby nie kupować mieszkań pod korek, żeby się nie zakredytować nie wiadomo jak. Jeżeli nie masz źródła spłaty, czy pewnego źródła, to, to nie brać kredytów, które są na 80-90% wartości nieruchomości. Jak ja komuś polecałem, czy znajomemu, czy na szkoleniu, to że jeżeli buduje portfel, to żeby budował go bezpiecznie, żeby brał nie więcej niż 50-60% kredytu. Także w razie gdyby yy, dane mieszkanie nie było wynajmowane, to żeby mógł, był w stanie przynajmniej mieć poduszkę finansową, żeby obsłużyć Kredyt, żeby ten, te kredyty go nie docisnęły. A, tak, a, a niektórzy brali mieszkania pod korek, pod korek, pod korek. I tak naprawdę, jeżeli jest czas co pracy, jest jednego najemcę, będą miały problem. Tak? Więc ja mam inną strategię. Ja mam strategię budowania kapitału, budowania majątku i kupowania z tego kapitału później mieszkań za gotówkę albo z bardzo małym lewarem i to jest mega, mega bezpieczne. Tak I w tej sytuacji, jak pokazuje y, życie, no to, to jest generalnie najlepsza strategia i strategia, która się sprawdzi, która, która mi pozwala y, ten, ten ciężki okres przetrwać. Ja za to zapłacę i myślę, że mi to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, natomiast to nie wywróci mojego biznesu i myślę, że moi ludzie mogą czuć się pewni, że będą mieli dalej pracę, że ja utrzymam te stanowiska pracy, bo ja wiem, że my, my jako zespół wyjdziemy z tego silniejsi i my po prostu przygotujemy się na na atak i zatokujemy po prostu rynek jeszcze bardziej y, mocniej, tak? I y, y, y de facto y, jak to przetrwamy, i y to, to, to będziemy silniejsi, tak? więc ja tak to widzę. Teraz, słuchajcie, teraz y, spojrzę na Wasze pytania. Okej, okay, to ja dopiero raz jestem w stanie zobaczyć na pytania, więc jeżeli macie teraz pytania, to teraz mogę. Y, to teraz mogę co uważasz, jakby ktoś buduje się do domów i, i sam zrobił stan zero za gotówkę, to kontynuować budowę, czy poczekać na spadki cen i kontynuować za miesiąc lub dwa? E, moim zdaniem, teraz dzisiaj należy bardzo, być bardzo uważnym i obserwować sytuację, czyli nie, nie, nie podejmować jakichś drastycznych zakupów, czy nie wiem zatowarować się z rzeczami, które nie są pierwszej potrzeby, które mogą nie, 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 nie pójść teraz Roman pyta, jak prognozujesz ceny mieszkań i, yy, i działek? Ja myślę, że ceny na pewno będą skorygowane, ale nie przez to, że były wysokie, bo one, uważam, tak jak powiedziałem wcześniej, one były fundamentalnie, fundamentalnie tanie, bo dzisiaj nieruchomości, dzisiaj, kiedy one są najwyższe od historii, można by powiedzieć, one realnie, czyli adekwatnie do naszych możliwości finansowych, do, do naszych zarobków, są tańsze niż 10 lat temu w kryzysie. Pamiętajcie o tym, więc tej bańki de facto nie było. Na pewno przez to, że, że jest pewien kryzys konsumpcyjny, tak jakby przestaniemy kupować, wydawać, jakby to się wszystko spowolni, na pewno rynek, jak nieruchomości jak każdy inny na pewno będzie lekko spowolniony i te ceny muszą, jak one rosły przez dużą popyt, to one muszą lekko być skorygowane, ale biorąc pod uwagę jak duży mamy popyt na nieruchomości, to nie było sztucznie wytworzone, czyli to, że my dalej ich potrzebujemy, my, my musimy gdzieś mieszkać, to ten rynek nie, nie, nie zostanie zgładzony. On będzie, on po prostu lekko oberwie rykoszatem, zaklei się plaster i yy, tak i pójdziemy dalej. Eee, czy Twoim zdaniem ceny tąpną o 56% czy tylko mała korekta? Ja uważam, ja uważam że będzie mała korekta, to nie będą 56%, ponieważ Fundamentalnie te nieruchomości są warte więcej. Nie da się dzisiaj wytworzyć za mniej niż 80-70% wartości dzisiejszych nieruchomości. Czyli nie da się wytworzyć za tyle. Więc nie ma takiej możliwości. To ludzie musieliby dzisiaj zarabiać trzy razy mniej, tak? co jest nierealne. Jeżeli ktoś, nie ma, jeżeli ktoś dzisiaj nie ma gotówki na pierwszego flipa, to lepiej poczekać, aż inwestorzy znowu zechcą wchodzić w dealę. Tak, to, to jest moment, żeby poczekać, znaleźć okazję i wtedy pójść do inwestora, który zachomikował pieniądze, on nie ma, bo tych pieniędzy jest dużo, one są pochomikowane i wtedy po prostu zaatakować. Myśli, że odsetki od kredytów wzrosną? Nie. Myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby odsetki wzrosły, bo mówi się, że Rada Polityki Pieniężnej ona nie chce po, m, podwyższać procentowych, tylko raczej obniży po to, żeby teraz stymulować gospodarkę, żeby gospodarka ładnie z tego wyszła. Eee, mam dokupne mieszkanie we wtórnym kupować czy, czy nie? No I że, Pytanie po jakiej cenie, bo jeżeli masz mieszkanie, które było warte 400 tysięcy, możesz je kupić za 250 czy 300, 000, to jeszcze i to jest to jest to, to spokojnie możesz kupować, bo ten kryzys yy, czy ta sytuacja jest dla ciebie neutralna, tak? Najwyżej weźmiesz tyle samo, albo mm, ma, zarobisz mało. Natomiast jeśli chcesz kupić Mieszkanie za 400 i tak niektórzy flipery, fliperzy mówią, że zarabią 10 tysięcy i to jest dla niego ok? No sorry, ale ja bym takiego mieszkanie nie kupił, bo to jest właśnie duże ryzyko. Dlatego ja na swoim flipie nie straciłem i nie stracę na żadnym, ponieważ ja zawsze kupowałem tylko najlepsze okazje, kupowałem tylko wtedy, kiedy widziałem, że zarabiałem i tego właśnie, tego właśnie uczyłem. Eee, czy myślisz, że wypłacasz pieniądze z banku, czy bezpiecznie trzymać je w kasy w banku? I teraz to też co o tym powiedziałem, że wypłacać pieniądze z banku, ale tylko takie, które nam są potrzebne, czyli yy, na, na życie, czyli nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy, tak naprawdę, kilkanaście, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, to jakie mam potrzeby, ale ja swoich pieniędzy, które mam na obrót nieruchomościami nie wypłacam, uważam, że nie będę siedział w domu z na pieniądzach. Czy będzie więcej przetargów? Na pewno będzie więcej upadłości. Ludzi, którzy się przeinwestowali i, i jakby robili to nieostropnie nie i na pewno te mieszkania się pojawią. I na pewno niektórzy będą czekali, będą się obserwowali, bo niektórzy byli podnieceni, weźmy ten rynek, nie zając się na tym, a teraz będą obserwowali. A ja jako osoba, która będzie jest doświadczona, będzie wiedziała, w którym miejscu, w którym momencie jest moment tak na i ja Wam to dam znać. Także obserwujcie mnie na giełdzie y, spółki są wyceniane poniżej wartości w czasie kryzysu, to cena wytworzenia mieszkania, y, to nie znaczy, że ludzie nie będą poniżej sprzedawać. Będ, wtedy będą sprzedawali ludzie, którzy będą musieli je sprzedać, czyli którzy mają, mają problem, ale ludzie którzy kupili na wynajem, albo kupili je nawet spekulacyjnie, to dołożą tam, nam, kupią łóżko i to mieszkanie wynajmu będą y, czekali aż ten, Rynek się odbuduje, czyli będą mieli strategię trzymaj. Że ktoś jest, a giełda w tym momencie jest bardziej podatna na panikę, bo, bo jest o wiele bardziej wrażliwa, jest o wiele bardziej płynna niż nieruchomości. Dzisiaj zamknęli na możliwości sprzedawania mieszkań tak naprawdę i teraz zamknęli spadki, możliwości spadki ce spadków cen. Nie będzie teraz spadków cen, tak? Będą pojedyncze okazje, czyli to nie jest taka jak giełda, że wszyscy panikują i spada. To będzie tak, że jeden na dwudziestu spanikuje, zejdzie poniżej ceny, mówi, dawajcie mi gotówkę, bo ja to potrzebuję, mam inne ważniejsze sprawy na głowie niż to, to mieszkanie. I on spuści spodnie i, i sprzeda, a inni będą trzymali, ponieważ stać ich na to, że kredyty są dalej tanie, będą tanie i będą te mieszkania po prostu wynajmowali, jeżeli kupili je spekulacyjnie. Na kiedy jest przełożony skróc z kwietnia? I teraz tak, no, jutro miałem zakomunikować, że szkolenie, który miałem w kwietniu, będzie przełożone, natomiast e, dam jeszcze informację, bo jutro będziemy ustalali terminy z hotelem. Mm, czy lokujesz w innych walutach? Nie, nie lokuję w innych walutach, ponieważ ja żyję w, w polskiej walucie, inwestuję w polskiej walucie, dlatego mój biznes jest, jest nieoparty o walutę. I moje nierówności też nie są walutowe, dlatego, dlatego nie kupuję walut, bo się na tym nie znam, nie spekuluję. Ja inwestuję tylko tam, gdzie mam pewność, że zarobię pieniądze. Czy zamierzasz swoje inwestycje deweloperskie odsyłać pracowników fizycznych do domu, stosując yy... Jeżeli chodzi o kwestie remontów, kwestie budów, na razie e, zobaczę jaka będzie jutro sytuacja, jaka będzie, bo to w firmy podwykonawcze, zobaczę czy jutro oni będą chcieli pracować, e, natomiast jakby moim zdaniem lepiej żebyśmy się wszyscy pochowali do domów, czyli jakby siedzieli w domu, nie zarażali się i jakby żeby cała Polska społecznie, odpowiedzialnie podeszła do tego i żebyśmy nie pracowali, ponieważ wtedy jest szansa, że jakby ten wirus się nie będzie rozprzestrzeniał i, no i szybciej wtedy wrócimy do normalności, wrócimy do pracy i będziemy mogli dalej sobie bezpiecznie, spokojnie żyć. Więc myślę, że wszystkie budowy prawdopodobnie staną na jakiś czas, bo to będzie przymus zewnętrzny i no nie będzie takiej możliwości, żeby budowy były realizowane. Hmm. Tak, kod na warsztaty online nie działa, ponieważ to tylko są książki y, przecenione i y, przecenione, są, są w rabacie, książki, audiobooki, e webinary, natomiast moje warsztaty online y, y, zrobienia flipów, y, z flipów hurtowych, one, y, y, jest tam pewna promocja, natomiast to trzeba by się było kontaktować jutro z moim działem sprzedaży, który działa y, pełno parą, więc jeżeli byście chcieli warsztaty i ten czas wykorzystać na to, żeby wyedukować się z tematu nieruchomości, żeby wejść w nieruchomości, wejść głęboko w nieruchomości, to zostawcie do siebie kontakt, zostawcie, mogę wam wysłać linka teraz do gdzie można gdzie można zostawić zapisać się na moje warsztaty z flipów i teraz to jest czas na to, żeby okay. I Tutaj zostawicie, zostawicie, e, zostawicie sobie mm, kontakt, z, dziewczyny się do Was odezwał e, i powiedzą jaka jest oferta specjalna, biorąc pod uwagę, bo mamy naprawdę bardzo fajną ofertę e, dla Was, ale to tylko i wyłącznie e, dla osób, które się zapiszą. E, czy się sytuację z ekipami remontowymi? Czy stanie? Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem wszystko, wszystkie rzeczy będą, które były teraz rosły, mm, tak, koszt ekipy remontowej, bo tych ekip było mało, a każdy chciał remontować, one też muszą stanieć, ponieważ no już dzisiaj widzimy, że te ekipy taniały przez ostatnie tygodnie, a teraz tym bardziej, bo teraz może być tak, że niektórzy pracują dla firm, y, kt, które nie wytrzymają sytuacji, które nie mają dopływu nie mają do, do powodu całego czasu do kapitału. Sam mam takich wykonawców, którzy przychodzą do mnie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie po pieniądze, bo mają zapłatę skarbówkę, to tam to, to sobie nie radzą i tym bardziej w tej sytuacji będą mieli duży problem, więc niektóre ekipy się po prostu rozsypią i będą chodziły takie wolne satelity, osoby, które, yy, które szukają pracy, więc będzie o wiele prościej dzisiaj zakontaktować ekipę yy, budowaną. Ok, słuchajcie. E, także ja, ja myślę, że jest bardzo dużo pytań do mnie i, i teraz nie jestem w stanie już teraz na wszystkiego powiedzieć. Czas mi się trochę skończył. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście tutaj razem ze mną, że byliście e, na tym webinarze. Myślę, że to było bardzo dużo emocji. Jeżeli wa, miało to, było to dla Was wartościowe, także dajcie znać w komentarzu. Ja sobie je później przeczytam i, i być może w przyszłości nagramy kolejny webinar, gdzie, gdzie sytuacja się rozwinie, albo te, te pytania, które zaraz mi napiszecie, będę mógł rozwinąć jeszcze bardziej. Także. Dzięki serdecznie, że byliście razem ze mną i słuchajcie, pamiętajcie, że to jest czas na to, żeby się przygotować do, do, do wejścia pełną petardą w, w rynek, więc yy, uczcie się, rozwijajcie, nie zmarnujcie się tego czasu, zainwestujcie w niego i jakby edukujcie się, bo edukacja i rozwój to jest jedyne co tak naprawdę może zminimalizować skutki tej finansowej grypy. Także pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się, na razie, hej, cześć.